0: 康不明刚看完对乐之友的电视直播，就听见有人敲门，是同一家属院的两个退休老太，一个是楼下的陈素芳，另一个住得远不太熟，名字好像叫刘什么琴，是基督徒，常常热心的劝住户们信主。两个客人一进门就看见客厅堆着的大小旅行包，问老康是不是要出差。康不明说，是牛牛要走，跟着他妈到天津的外婆家住几天。晚饭后我送他们上飞机。陈素芳逗牛牛：“早该走了，也该到外婆家住几天，哪能老赖在奶奶家？”四岁的牛牛大声说：“财不，这儿是我家，外婆家是旅馆。”全家人都笑了。康不明笑着说：“这是牛牛外婆说过的埋怨话，谁知让他记住了。我这个小孙子可是抱出感情了，乍一离开，还真舍不得。”陈素芳说：“你家有事儿，我们不耽误。”就问一句话，康公，你是不是到北京开过一次天塌的会？对，开过。天真的要塌？记得以前闹腾什么2012世界末日，啊，凤琴每天找我说道，蛊惑的我差点都信了。后来多亏请教了你，你说那纯粹胡说八道。事实证明，还是你说的对。凤琴最近又说世界末日，我说咱们去问问康公，我就信服你这样有学问的人。凤琴脸上有点挂不住，当年他确实非常焦灼的到处宣传，世界末日真的要到了，只有主才能拯救你的灵魂。这样的宣传一直进行到那年的十二月二十一日晚，即传说的世界末日。第二天，好些人笑着问他：“末日咋没来？”弄得他很尴尬。康务明忙打圆场：“我哪说过他是胡说八道？我只是说用玛雅历预言世界末日不大靠谱。”那这回呢？八成还是瞎闹腾，说啥子只要太阳变蓝，天就会塌。这几个星期我一直在注意看，太阳根本没有变蓝。康不明犹豫片刻，不知道对两位家庭妇女该把话说到哪个程度，俩客人巴巴地盯着他。尤其是那位叫凤琴的，似乎在等待最后的宣判。最后，康不明斟酌着说：“现在就说天塌地陷、世界末日什么的，肯定太早。但这回确实有大灾难了，太平日子怕是要到头了，你们得有点心理准备。”这话让陈素芳很沮丧。那个叫凤琴的，则有明显的胜利感。两人没有多停，告辞走了。他们一路下楼时还在争论。康不明一家匆匆吃过饭，送牛牛母子去机场，取了票，把行李办了托运。两人要进站了，老两口说：“牛牛，来，给爷爷奶奶再抱抱。”牛牛在奶奶家长到四岁，从来没离开过。这次要离开几个月，爷爷奶奶打心眼里舍不得。特别是康不明，常常自称“烟公鸡”，对孩子特别亲。牛牛曾自豪地宣称：“爷爷只要在家，我再逃，妈妈也不敢打我。”这会儿，牛牛高高兴兴的跑过来，同奶奶拥抱亲吻，再同爷爷拥抱。但小东西不知道怎么想的，忽然抱紧爷爷的脖子，深深埋下头，很久很久不说话，也不松手。几个大人的眼眶都湿润了。回城中，康不明比较沉默，老伴儿知道。他是动了感情，也陪他沉默着。刚才牛牛的举动触到了康不明心中最柔软的地方，一时五味俱全。他和老伴已经年过花甲，把生死都看淡了。那个天塌的噩耗并未引起太大的感情激荡，但在刚才四岁孙子的一抱。在他内心中激起了汹涌波涛。这样嫩生生的孩子有权好好的活下去，一代一代的活下去。他们不该遭受灾变恶魔的枪害。他在片刻之间做出了决定，对老伴儿说：“我决定了，到乐之友那儿去。这两次开会，我有一个印象。”我这样的老家伙也多少有点用处的，那儿都是专业精湛的科学家，但太专太精，需要有一个万金油式的人当粘合剂。老伴儿，家里的这一摊子就交给你了。老伴儿想想，没有劝阻。行啊，想去你就去，为孩子们尽尽心吧。到那边以后注意身体，别玩命。毕竟是六十多岁的老家伙了。在启县的县府家属院内，五岁的昌昌感冒发烧，这会儿正在哭闹。苗瑶对他又是恨又是心疼，这个小祸害今天在幼儿园又和人打架，园长训他，他竟然把园长的手给咬破了。园长一怒之下罚他在院里站了半天，结果受凉感冒。常常一向逃得出格，说起来也怪当爸的。虽然夫妻俩一向为人低调，但姬仁瑞唯独对儿子十分宽纵。他说：“不要太约束孩子的天性，调皮孩子长大才有出息。”这一下可有出息了，把园长。都咬伤了。吉仁瑞临走时曾让苗瑶请一个家庭保姆，但苗瑶考虑丈夫此去前途未卜，也许很长时间全家得靠她一个人的工资生活，所以就没有请保姆。她正在哄昌昌吃药，电话响了。她抱着昌昌，拿起听筒，对方说：“是我，老鲁。”那边听见了电话里的哭声，咋了？我听见昌昌在哭。发烧，我正在喂药。那我和你嫂子去帮忙，这会儿就过去。他在电话外大声喊了几句，回头对苗瑶说：“你赶紧打开电视，看中央十台，任瑞在那儿正主持什么乐之友一会两院的挂牌仪式。”苗瑶赶快打开电视。昌昌看见屏幕上的爸爸不哭了，偎在妈妈怀里，两眼一眨不眨地盯着屏幕。老鲁夫妻两个很快赶来，鲁七照看着昌昌，那俩人仔细把直播看完。老鲁困惑地说：“原来任瑞真的辞官入江湖了。他留下辞呈信离开后，县里头头们没一个相信他是辞职。”都猜他是另有秘密任用，但后来问过上级，上边不知道，而且对他的不辞而别相当生气。他苦笑道：“我说过，任瑞不是凡人，早晚要成龙的。没想到他去深山，做了一条野龙。”“野龙”这个新鲜词儿把几个人都逗笑了，不过笑过之后是苦涩。因为这个词儿意味着，姬仁瑞确实主动跳下了动力强劲的官方大船，从此将在人生的波涛中自生自灭。老鲁悻悻地问：“苗瑶，你没劝他？”苗瑶叹道：“当然劝了，但其实，哎，也没怎么劝。我知道他的脾性，劝不转的。”下机随机吧。你该劝的。这下子，中国少了一位姓姬的副总理，太可惜了。那个什么基金会，他轻蔑的摇摇头，没有再说下去。苗瑶怀中的昌昌突然大声说：“我爸没被抓。”三个大人很吃惊，忙问他为啥说这话。昌昌却闭上嘴，执拗的。不回答。不过这个谜不难破解，猜也猜出个八九分。一定是昌昌和人打架，素来不喜欢他的园长过来批评时说了些过头话，比如“你当你爸还是县长啊？”或者“如今哪有辞官不做的？肯定是贪污受贿，被纪委抓走了。”常常这个惹事精哪受得了这些话？一怒之下就把园长的手给咬破了。对，肯定是这样。常常平时虽然逃，也不至于像今天这样出格，肯定是受了强刺激。老鲁沉着脸说：“苗瑶，你放心，我明天去见见那个园长，对孩子竟然说这样的混账话。”苗瑶苦笑道：“算了，息事宁人吧。也怪昌昌太淘。”他想了想，去还是要去的。你去不合适，明天我去一趟吧。之后，他们中断了这个话题，开始商量昌昌要不要去医院打点滴。凯迪拉克顺着纽约长岛的半岛公路一直前行，前边就是著名的冈尼逊天体海滩了。亚历克斯没有把车开往停车场，而是拐入一处无路的荒滩。凯迪拉克缓缓开着，一直开到台地的边缘才停下来。从这里向下看，海滩景色一览无遗。海面上漂浮着几艘白色的帆船，蔚蓝色的海水轻柔地拍击着海岸，激起一线白色的水花。一群灰色的海鸥扑打着翅膀，在浪花里觅食。台地下面是沙滩，白色细沙无边无际。沙滩上有一大片区域躺满了裸体男女。在向前远眺，是高楼如林的纽约市井。咱们的营地就扎在这儿吧，亚历克斯笑着说：“我觉得观察城市最好是隔着一段距离，那样才会有上帝的目光。”三个伙伴没有异议，他们下了车，把野餐毯子铺在地上，摆好食品。刀叉、酒杯和法国葡萄酒。亚历克斯·汤利是年轻的天体物理学家，他今天邀约的三位朋友也都是年轻的科学家，同时也是各个专业领域的佼佼者：分子生物学家乔治·雅戈比，数学家詹姆斯·格莱克，理论物理学家玛格丽特·坎尼普。后者也是亚历克斯的女友。四个人在地毯上安顿好后，亚历克斯从旅行背囊中掏出一个考究的方形酒瓶，古蓝色的瓶身中荡漾着深红色的酒液，透着高贵的皇家气质。亚历克斯小心的打开瓶塞，为大家斟上酒。这是一瓶。百灵潭牌苏格兰威士忌，二十年前的三十灵特酿，所以它有五十年的历史了，在我祖父的庄园酒库中，也算是极品。我一直没舍得喝它，今天就用它来纪念我的祖父吧。他不久前去世了。四人举杯祝老人安息，然后呷着酒细细。品味着，亚历克斯，这瓶威士忌确实是极品，余味中带着橡木和金雀花的绵长芳香。向你的祖父致敬，他生前一定非常会享受生活。乔治笑着说：“愿他在天堂中也能喝到这样的好酒。”没错，他是典型的老派美国人。把各种生活细节雕琢的非常精致，只是，亚历克斯叹息一声，也许我们已经习惯的享乐主义社会马上就要坍塌了。他把一具蔡司双筒望远镜交给伙伴，来，一边喝酒一边欣赏吧。竟也拉近了那片白花花的裸体，犹如一堆白色的天蚕，其中也夹杂着一些黑人和黄种人。这是在网上组织起来的一场万人性派对。自从楚马格林发现公布之后，西方国家中的集体露天性派对已经不是稀罕事。有人说，动物种群。濒临灭绝时，性欲会特别旺盛，这符合进化论，因为濒死物种是以强化生殖做最后的抗争。这也许是这些性狂欢的深层生物学原因。对类似的露天性派对，各国警方基本都装聋作哑，因为社会上积聚着越来越浓的绝望愤懑。狂躁和戾气，如果这些负面情绪能在性集会上多少得到释放，又何必干涉呢？今天的集体露天性派对更特别一些，它是专为同性恋者组织的，所以此刻沙滩上进行的大多是同性之间的性游戏，以男同志居多，女性也不少。沙滩上气氛相当平静，甚至算得上静谧祥和。性游戏都是一对一的，没有不堪入目的群交。不过，他们就像舞会上交换伙伴一样，安静有序地交换着性伴侣，也偶尔会转换为异性交媾。悬崖上的四个人品着酒，轮流使用望远镜，静静地观看着世界末日的景象。理论物理学家玛格丽特先开了口：“就像古巴比伦，双性神阿夫洛地推的神庙中，圣妓借着神的名义公开淫乱；或者像古罗马，男女混杂的。”阿格里帕大浴场中，贵族们在昏暗的灯光下公然行吟，不知道历史该如何记载我们这个颓废的时代。数学家詹姆斯苍凉地说：“只要有历史记载，那就不是世界末日。怕只怕连后人的评判也没有了。”生物学家乔治说。我对同性恋毫无不敬，但我认为它只是富裕时代的奢侈，是富裕时代人类过度繁衍时冥冥中设立的自限。一旦它……它指指天上，大家知道它是指那场空间爆缩，越来越近，人类得为生存和繁衍而挣扎时，这种现象自然就会消失的。眼下这一幕只是油灯熄灭前的回光返照，所以不必看得太重。亚历克斯点点头：“你说的对。据说同性恋只是富裕时代的奢侈，其实西方社会的个人至上同样是富裕时代的奢侈。如果社会陷入绝境，人类肯定会重拾集体主义。”靠他来凝聚群体，拼死杀出一条活路。他顿了顿，在东方的中国已经有人开始这么做了。大家知道他指的是什么？不久前，中国一个偏僻山区成立的“乐之友”组织，大家也知道。恐怕这正是亚历克斯组织这次野餐的真正目的。他拉大家来这儿聚会，并非只是为了欣赏一场肉欲表演。众人沉默一会儿，玛格丽特叹道：“那是一群可敬的人，只是我看不到任何成功的希望。我觉得那更像是北美旅鼠成群扑向大海，是一次狂热的死亡大行军。至少到眼下为止。”我同样看不到逃脱的希望。”亚历克斯说，“但在宇宙塌陷之前，为什么不让咱们的智慧再绽放一次？像咱们几位的脑官，那是上帝对少数人的特别恩赐。如果不让他们燃尽，就埋到宇宙的废墟中，未免可惜。”大家默然。正如亚历克斯一样，其他三位对自己的天才有同样的自负。亚历克斯说：“尽人力而听天命吧，谁知道呢？尽管眼前看不到希望，但正如麦哲伦的探险，他在出发之前并不知道大西洋和太平洋之间是否有海峡沟通。我们没准儿也能侥幸找到一条。”麦哲伦海峡，把人类从灾难中拯救出来，包括把这伙人。他用手指划过海滩，从堕落中拯救出来。你们说呢？乔治端起望远镜又看了一会儿，传给其他人。另外两人也默默的看了一会儿。詹姆斯说：“比比眼下这些人干的事儿。”我宁可去参加驴属的死亡大行军。不过，亚历克斯，联合国安理会也开始行动了，他们正在诚聘各国科学家，以组建一个行动委员会，简称 SCAC， 直属安理会领导。新秘书长阿比卡尔看来是个雷厉风行的铁腕人物。我知道，那也是一个。很有诱惑力的选择，但那儿政治家太多，聪明人太多，政治沙龙的传统也太强。我宁可压一个冷注，把希望压到另一些没有名声但崇尚实干的人身上。毕竟，那群缺乏个性的蚂蚁建造了世界上最多的高速公路、高速铁路、三峡大坝、粤海大桥、南水北调。如此等等，坦率地说，在和平时期，我总觉得他们是疯了，集体性的疯狂。他们工作的狂热，就像是在担心，如果今晚不把活干完，明天天地要塌下来。但现在正好天要塌了。乔治思考片刻，好的，我随你去。我也去。我也去吧，哪怕最终证明这只是一次无效燃烧。”玛格丽特笑着说。亚历克斯举起酒杯，“那好，品完这瓶五十年的陈酒，同这个享乐主义时代告个别，大家就回去准备出发吧。我们得尽量抓紧一点乐之有科学院。”有九个职位的名额，目前只落实了四名。我们去抓他三四个，因为我不大放心让别人来执掌航船。”詹姆斯笑着说，“如果是这样，那咱们就来点小谋略，个人单独行动，把行程错开。到那儿以后，暂且不要透露我们互相认识。”其他三人都理解了他的意思。最后商定分为三波，亚历克斯和玛格丽特先走。他们喝完这瓶威士忌，收拾了杂物，向远处沙滩上那片蠕动的天蚕投去最后一瞥，然后乘车离去。